0: Welkom bij de Strict 5G Podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Kent Klaver en Elbert van Dijken je mee in de wereld van 5G. In deze aflevering van de 5G-podcast gaan we het hebben over open RAN en private networks. Uh, aan tafel heb ik Eldert die mij echt een hele hoop kan gaan vertellen over open RAN. En aan de andere kant heb ik Ken Klaver die mij ook een hele hoop kan vertellen over private networks. Uh, in juni, Eldert, zijn er uh, een set aan kamervragen gesteld over open RAN. Kun je daar wat, uh, wat over vertellen? Over de Kamervragen of over OpenRAM? Ja, laten we eerst maar eens uh, beginnen over de basis van OpenRAM. wat is dat eigenlijk? Ja, OpenRAM is een beweging die al een heel aantal jaren geleden
1: gestart is. Eigenlijk door Facebook, die gezegd heeft van er zijn uh, op deze aarde nog heel veel mensen die geen toegang hebben tot internet. En wat nog veel erger is, dat ze geen toegang hebben tot Facebook. En er zijn een hoop uh, traditionele leveranciers die, die grote systemen kunnen bouwen, maar waarbij grote gebieden in de, in, op de wereld niet van een mobiel netwerk zijn voorzien. En hun gedachte was eigenlijk... als we dat nou op basis van open standaarden... open technologie gaan doen... dan kan dat misschien tegen veel lagere kostprijzen en dan kunnen ook een hele hoop gebieden... die nu niet van internet en mobiel netwerk voorzien zijn... dan ook daarmee worden uitgerust. Dus daar is het ooit mee begonnen en vervolgens is het door uh, mobiele operators opgepakt als een manier om de, de kosten van hun mobiele netwerken onder controle te houden. En daar is eigenlijk een enorme beweging uit ontstaan uh, vanuit een grote hoop op een betere toekomst, uh, vanuit de gedachte dat alles veel
0: goedkoper kan. En ik hoor nu een hele hoop uh, uh, hopen en uh, toekomst. Uh, is het dan ook nu beter en goedkoper?
1: Het korte antwoord, 2G, 3G en 4G zijn ze redelijk in staat om op hetzelfde niveau als de, de, tradi sorry, de traditionele leveranciers iets te leveren. Maar 5G is nog een veel lastigere radiotechnologie met veel hogere bandbreedtes. En in mijn inschatting en ook in de inschatting van operators is Operan nog niet klaar voor grootschalige 5G rollout. Dus is het nu al helemaal waar het moet zijn? Nee. Maar het is ook een beweging die heel veel jaren al, al gaande is... en die nog vast heel wat jaren nodig heeft om uh, tot volledig wasdom te komen. En dan die Kamervragen,
0: waarom zijn die dan gesteld?
1: Dat is wel interessant. In, in Engeland zijn natuurlijk door geopolitieke redenen een, een, een veel discussies geweest over Chinese leveranciers. Uh, daar is Huawei eigenlijk ook uh, persona non grata genoemd in de mobiele netwerken. Dus de mobiele operators die voor een belangrijk deel dat ook als uh, leverancier hadden. Hebben die leverancier eruit moeten halen. En eigenlijk heeft de Engelse overheid gezegd van nou laten we dan die leegte die uh, opvullen met een, een, een andere technologie op basis van open RAM. En de... Engelse operators hebben als uh, punt meegekregen van de Engelse overheid. Gij zult uh, een derde van uw netwerk op basis van open technologie gaan uitrollen. Dus voor de Engelse operators ligt er gewoon een druk vanuit de overheid. Aan de ene kant om een leverancier eruit te halen. En aan de andere kant om er een technologie in te krijgen uh, die ja, een groot voordeel zou bieden voor uh, de Engelsen, denk ik. En Engelsen hebben natuurlijk in een enorm groot land veel plekken waar de radiodekking echt nog niet optimaal is. Dus dat kunnen wij misschien hier ons in Nederland niet echt voorstellen. Maar daar is het echt geen grote gebieden waar het nog nooit mobiel internet is geweest. Dus het is ook als een manier gezien om, om ook die rurale gebieden van dekking te voorzien.
0: Als we dan kijken, alles vanuit één fabrikant en uh, qua software, qua hardware... dat is dan toch eigenlijk gewoon veel simpeler... dan uh, met, een, met een open standaard... en dat je daar dan een nou, kastje van die, kastje van die... en dan uh, nog een uh, laagje van, uh, van de ander weer bovenop? Ja, dat, dat is waar... Uh... Maar goed,
1: het is ook een beetje de discussie, denk ik, voor vandaag de dag. Uh, hou je van Android of hou je van Apple? Uh, waarbij je met Android natuurlijk keuze hebt dat er allerlei verschillende toestellen... veel meer flexibiliteit hebt in wat je kan doen. Terwijl je aan de andere kant een Apple heeft, uh, een ge volledig gesloten ecosysteem. De hardware komt van Apple, de software komt van Apple. <tiek> en, dat, en dat zorgt er ook voor dat uh, bepaalde dingen, denk ik, op Apple heel goed werken. Waar je bij Android soms iets meer aan het zoeken bent. Dus je hebt, maar je hebt wel veel meer flexibiliteit bij Android. Dus het is, het is een afval. Die je moet maken. En er zijn operators die zeggen: Ik wil gewoon één leverancier, want dan weet ik wie ik op moet bellen als er een storing is. En er zijn andere, of andere operators die zeggen: Ik wil meerdere leveranciers, want ik wil die flexibiliteit hebben. En, en dat is zeg maar de achterliggende discussie. Wil je flexibiliteit of wil je uh, ja, een, een eenvoudig netwerk hebben?
2: Wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid van operators in deze? Want de integratie van die verschillende componenten van verschillende fabrikanten uh, is wellicht complexer bij verschillende leveranciers dan wanneer je alles bij één partij afneemt, zou ik zeggen.
1: Ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Ken. Dus dat, dat is wel een belangrijk aspect van Operan: is dat die integratie, daar moet je niet te licht over nadenken. En wat we ook vooral zien bij Operan implementaties, die nu bijvoorbeeld gaande zijn: Rakuten is een, een grote mobiele operator die als Greenfield-operator volledig op basis van Operan een oplossing heeft gedaan. Uiteindelijk kiezen ze voor een bepaalde oplossing en uh, met een bepaalde leveranciers en dat is het dan ook. Dus op dat moment is die flexibiliteit eigenlijk ook weer zeg maar, overbood, overboord geschoven, uh, want het, het is een oplossing die werkt. En ze zijn na heel veel jaren integratie klaar om, om netwerken te bouwen en hebben dat ondertussen gedaan. Dus het, het, ja, er zit... Eigenlijk de gedachte achter Operan is: is. Als je die ene radio niet kan krijgen, dan kun je een andere gaan pakken. En een beetje als een autobanden. Als er niet genoeg Pirelli's liggen, dan pak je een Michelin of een Continental. En dan ja, het past toch wel. En het rijdt ook vast goed. Dus daar maak je je geen zorgen over. Maar het is wel, uh, voor een mobiele operator, is dat wel uitdagend. Want je moet wel van heel veel leveranciers kennis opdoen. En alle integratievraagstukken afgaan. En op het moment dat er dan een nieuwe leverancier bij komt, moet je eigenlijk dat hele spel weer opnieuw doen. En al
2: die componenten moeten worden beheerd, je moet daar zeggenschap over hebben, je moet specificaties in de gaten houden, interface specificaties, dat is best een behoorlijke verantwoordelijkheid en inspannings. Ja, inspanning eigenlijk die een operator moet plegen denk ik, meer dan wanneer alles bij één leverancier vandaan komt.
1: Ja, en wat ik zie is dat daar ook uh, consultiepartijen opstappen of op starten, zoals een Tech Mahindra uh, en, en een Capgemini die internationaal uh, grote klussen zoals dit oppakken en die integratie voor een operator voor een deel doen. Maar ik sprak onlangs ook iemand die zei van ja, maar een operator moet zelf ook die kennis in huis gaan hebben, want je kunt niet altijd op consultants vertrouwen op het moment dat je iets in de lucht moet houden. Precies. Dan moet je die kennis op, zeker op operationeel vlak uh, in huis hebben. En waar dan natuurlijk het hele gedachte achter Operan ook is om het goedkoper te maken. En vooralsnog zitten die integratie uitdagingen en de daarmee gepaard gaande kosten. zitten een lage kostprijs van Operan. Denk ik heel erg in de weg.
2: Ja, dus het voordeel dat je wat je eigenlijk hebt door marktwerking door verschillende leveranciers. Hè, je zou zeggen veel meer vendoren. Betekent meer concurrentie, dus lagere prijzen voor de verschillende netwerkcomponenten. Ja. Um, wordt eigenlijk weer gecompenseerd of tegengehouden door de extra kosten die je hebt uh, op het beheer- en integratieaspect. En ja. consultancykosten wellicht.
1: Nou ja, briljant. Ik bedoel, ik ben ook consultant, net als jij, en we vinden het prachtig om, om weer een extra klus ergens te hebben. Maar, maar dat, is, ja, dat is niet
0: de gedachte achter Operan om nog meer consultants ergens bij te halen.
1: Dadelijk.
0: Zijn er dan geen leveranciers die die integratievraagstukken zelf ook kunnen oppakken? Dat ze weten, nou wij uh, leveren alleen dit ene onderdeel van het netwerk. Uh, maar wij weten van alle andere leveranciers die op bijvoorbeeld uh, uh, onze core moeten inkoppelen. Uh, uh, hoe dat zou moeten werken. Uh, zodat je ook die integratievraagstukken via die open standaarden wat gemakkelijker zou kunnen maken.
1: Ja, maar het is wel... Het is wel een lastige, in die zin van dat, ik ken een partij zoals Atonet... die leveren op heel veel plekken in deze wereld al core netwerken... zowel aan operators als aan private netwerken. En die hebben al integratiekennis van heel veel radio-Vendoren. Maar heel veel, voor hun is dat een, een manier geweest om hun eigen producten te verkopen. Dus ze hebben de moeite gedaan voor die integratie met die Vendoren... om succesvoller op de markt te kunnen zijn. Dus is dat nou echt de open
0: gedachte? Nee, het is gewoon business. Maar uiteindelijk is dat toch wel uh, een van de oplossingen om te kijken naar hoe kun je Operan toch uh, die belofte laten waarmaken van het is wel goedkoper. Uh, zonder dat je zit met, met die integratievraagstukken waar jullie net al over hadden. Waarin je een hele hoop dure consultants moet inhuren om überhaupt integratie te kunnen doen.
1: Ja. ja. Waarschijnlijk heb je wel een punt. Ja, misschien wel een aardig bruggetje. Bij Strict hebben we uh, ondertussen ook de beschikking... over heel wat verschillende uh, producten van uh, verschillende fabrikanten. Uh, deels krijgen we die in bruikleen uh, of om er een keer mee te testen. En wat we juist ook geprobeerd hebben... is heel veel verschillende componenten uh, bij elkaar te stoppen. Dus het core van het ene en het radio van het andere. En dat is juist heel gaaf om mee te maken. Want het zijn vaak ook integraties... die nog niet eerder gedocumenteerd zijn. Tenminste, als je er op het internet op googelt... vind je daar geen handleiding voor. Dus die zitten we zelf te schrijven. En dat is wel... Ja, ik vind dat super gaaf om dat mee te maken. Maar dat geeft ook wel aan dat die hele wereld... nog echt niet zo volwassen is. En uh, waar operan ook al dat nog moeilijker maakt... is dan vervolgens die radiocomponenten... in vier blokken uiteen rafelen. Een stukje hardware, een stukje software... nog een stukje hardware. En dan... is die integratie nog veel complexer... als datgene waar wij bij al mee bezig zijn. Dus het, het, het is een enorm... gaaf werkveld. En ik geniet daar met... volle teugen van. Maar... Ja, eigenlijk zou je willen zeggen: nee, weet je, je pakt gewoon een paar producten, zet ze bij elkaar en het
0: werkt altijd. Ja, zo is het in de mobiele wereld op dit moment nog niet. Maar hoe doen ze dat dan in Engeland, waar ze wel al de, de regel hebben dat het daar uh, voor minstens een derde uit open standaard producten zou moeten bestaan? De status van wat men in Engeland
1: op dit moment aan het doen is... Hè, en het is in januari volop in het nieuws geweest... daar heeft Vodafone ook heel veel reclame voor gemaakt... van het feit dat ze de eerste open-run site live hebben gebracht. Alleen als je dan kijkt naar hoe ze die site hebben opgebouwd... is het eigenlijk het introduceren van Samsung... die we natuurlijk kennen van de mobieltjes... die in Korea heel groot is met het leveren van 5G-netwerken... en ook in Amerika enorm veel spullen levert aan operators. En dat Samsung vooralsnog in Europa nergens 5G-radionetwerken heeft geleverd... en dat nu in Engeland aan het doen zijn. Dus die open-ran-introductie zijn vooral een introductie... van veel verschillende Samsung-componenten... Uh, binnen het Vodafone-netwerk. En daar had Vodafone helemaal nog geen ervaring mee. Dus ja, het is een introductie van iets nieuws... en er zit een virtuele uh, ran in. Dus er zit iets in software in... wat je dan op een standaard Intel-server laat draaien. Uh, dus dat is een beetje de open-ran-gedachte. Maar voor de rest is het gewoon 100% Samsung. Dus in hoeverre is dat nou open? Ja, het is, zeg maar, Wereldwijd gezien is Samsung een van de vijf grote 5G-netwerkleveranciers ook. En in Europa kennen we hem dus niet. En, en ze zijn nu dus met dit bezig om in Europa voet aan de grond te krijgen. En misschien is dat wel vreselijk goed. Goed voor Samsung en ook goed voor Europa. Uh, maar ja, is dat nou echt open RAM?
0: En als het dan uh, uh, gaat om de security bij open RAM, want ja, je moet toch... Zaken op elkaar gaan zitten koppelen uh, die niet van jou zijn, als leverancier. Uh, en als je alles zelf levert, dan uh, weet je van, uh, van begin tot eind, uh, van A tot Z, uh, hoe het in elkaar steekt. Dus dan weet je ook de kwetsbaarheden en waar je dan op moet, uh, moet acteren. Hoe, hoe gaat dat dan bij Operan? Nou, dat wordt door de Operan-beweging ook echt wel als, uh,
1: als punt gezien waarbij. Uh, er ook heel hard over nagedacht wordt om bij al die componenten ook security in te brengen. En dat geeft in feite ook al direct het probleem aan. Het feit dat er zoveel verschillende componenten zijn... moet je op elk van die componenten nadenken... over hoe je de security gedaan hebt. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren... ook een paar keer meegemaakt... dat zelfs een standaard Intel processor... Eh, bepaalde kwetsbaarheden heeft. En daar op dat niveau kun je dus ook op de hardware... de onderste laag kun je dus ook al security issues hebben. En daarboven wordt het alleen maar erger... want er zit een operatiesysteem op... of een containersysteem. Er zit een, 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 dat zijn ook allemaal plekken... Waar waar je op in kan breken of wat in ieder geval uh, security risico's met zich meebrengt. En vroeger was er natuurlijk zoiets als security by obscurity. Dat je een doos kreeg waar je geen verstand van had, waar je niet wist hoe je eraan moest koppelen. Dan is het veel lastiger om daarop in te breken dan generieke componenten waar er heel veel hackers voor zijn. Want een standaard uh, Linux server hacken, daar zijn heel veel mensen bij die weten wat ze daarvan moeten doen. En dat is natuurlijk voor ja, met een, een, een doos die je niet kent, moet je bij het begin beginnen.
0: Ja, dus daar is eigenlijk wel een soort uitdaging met uh, net even uh, wat meer stappen die je moet doorlopen als integrator eigenlijk, omdat je ook moet weten van al die verschillende leveranciers of zij hun security dan ook op, op orde hebben. Ja. En dat, dat geeft
1: ook wel een beetje zicht op het feit dat de introductie van een nieuw product in een operatornetwerk om daar een netwerk mee te bouwen, dat is een hele complexe. Vanwege het feit dat je heel veel dingen goed moet doen, hè, qua functionaliteit moet je een hele hoop dingen testen. En vervolgens, als je dan het security aspect alleen al bekijkt, dan moet je daar misschien al een paar maanden aan besteden om zeker te weten dat er geen gaten of problemen kunnen ontstaan. En op het moment dat je dat met open rand doet, met nog veel meer
0: leveranciers, dan is dat proces alleen maar ingewikkelder. Helemaal in het begin heb je het gehad uh, over uh, de dekking in, uh, in Engeland, Groot-Brittannië, waar je hele delen hebt uh, zonder dekking. Uh, en dat de Engelse overheid eigenlijk uh, Operan als uh, oplossing ziet om, uh, om daar eigenlijk uitkomst in te bieden. Um, maar wat doet die oplossing dan? Hoe zorgt, zorgt Operan nu dan voor, voor betere dekking?
1: doordat je zeg maar een, een centmast misschien de helft goedkoper uh, qua apparatuur uh, kan bouwen. En daardoor een eenvoudiger business case hebt. Dus waar je normaal gesproken zegt van nou, daarachter in uh, een deel van de provincie, daar staan nog 15 boerderijen en 10 huizen. Uh, moet ik daar een centmast voor neerzetten? Dat kan nooit uit als zo'n centmast een kwart miljoen kost om te plaatsen. En stel dat je die centmast voor uh, enkele tienduizenden euro's kan plaatsen, is het dan misschien wel interessant uh, of is dan een positieve business case te maken? En dat is een beetje de gedachte daarachter. Dus dat is ook de hoop van de operators, dat ze voor veel minder geld iets kunnen bouwen. En dat is misschien ook wel een hele aardige koppeling naar private netwerken... want dat is wel een van de positieve dingen die ik zie in de hele open rand discussie. Dat als het ecosysteem veel groter wordt... Hè, dat er niet vijf grote leveranciers zijn van 5G-spullen... Eh, maar dat er veel meer eh, leveranciers zijn... die ook op, gewend zijn om met andere producten te integreren... dan is dat wel makkelijker voor bedrijven die op zoek zijn naar private netwerken. En ken jij bezit volop in een project waar men ook op zoek is naar een private netwerk. Uh, dat klopt...
2: Ja, of het een private of een publieke oplossing, uh, wordt daar uh, zijn de meningen nog verdeeld over. Uh, maar private netwerken spelen een hele belangrijke rol uh, uh, binnen het bedrijfsleven. Van oudsher kennen we private netwerken natuurlijk, uh, uh, nou, bijvoorbeeld in de zorg hè, voor private GSM. Uh, voor binnen gebouwen uh, kunnen bellen onafhankelijk van de operators, wat natuurlijk enorm kostenbesparend uh, kan werken. Um, en je uh, veel meer grip hebt op uh, bijvoorbeeld beschikbaarheid van zo'n oplossing... Een beveiliging, al dat soort zaken. He, dus je kan veel meer specificeren... of eigenlijk vanuit de specificatie die je als bedrijf hebt... Um, kun je een, een oplossing uit de markt halen onafhankelijk van een mobiele operator. Dus dat is een groot voordeel. Je kan veel meer tailor-made maken, zogezegd. Um, dat, dat gold al eigenlijk in de private-GSM-periode... maar dat geldt zeker nu in de, in de, in de wereld van mobiele data. Uh, eigenlijk met de komst van 3G en zeker 4G. Private 4G is uh, iets wat al... Uh, al tijden wordt gebruikt. In Nederland zijn het op dit moment, uh, na enkele honderden, uh, uh, mobiele netwerken, private mobiele netwerken in gebruik. En al die bedrijven hebben vroeger van andere oplossingen gebruik gemaakt, bijvoorbeeld van wifi. Uh, maar wifi of heeft, van dekt. Of van dekt, hè, voor, voor, voor telefonie. Uh, en wifi kan natuurlijk ook voor bellen, maar heeft ook zijn eigen uh, voor- en nadelen. Uh, een van de nadelen bij uh, uh, het gebruik van WiFi is nou, onder andere dat je natuurlijk uh, gebruik maakt van frequenties die ook voor andere toepassingen in gebruik zijn. Het zijn de, de zogenaamde ism band hein? Industrial, uh, Scientific and Medical. Dus die worden door allerlei uh, apparatuur uh, gebruikt. Je kan dus ook storingen verwachten van anderen. Je kan geen rechten doen gelden op dat frequentiespectrum. En als je een privaat netwerk uh, bouwt op basis van spectrum waar, waar je een licentie voor hebt. Uh, dan, heb, ...dan betaal je ook machtigingsgeld hè, aan de agentschap Telekom. En dan kan je dus ook rechten doen, gelden ten aanzien van onderzoek van storingen en dergelijke. Um, Dat is ook gelijk een knelpunt, want ik raak hem nu wel even aan. Hè, frequentiespectrum voor private netwerken in Nederland... Um, zijn er een aantal frequenties die je daarvoor kunt gebruiken. En een daarvan is de, de, de voormalige dekte band. Die heette vroeger zo, die heet volgens mij nu anders.
1: Nou, ja, die wordt volgens mij nog vaak zo genoemd.
2: Ja, en de volksmond zeker in ieder geval. Hè? Maar dat is een, een stukje in de 1800 MHz band, net boven gsm-band. En daar heb je beperkte ruimte om uh, met private LTE of misschien wel 5G iets te doen. Maar die frequentieruimte is eigenlijk zo beperkt... dat je hele breedbandige toepassingen daar niet echt uh, op kan loslaten. En uh, ja, waar het bedrijfsleven heel erg naar op zoek is, is uh, uh, voldoende spectrum om ook bijvoorbeeld video toepassingen of augmented reality of echt breedbandige data toepassingen op, uh, op uit te rollen. Ja. En dat spectrum gaan we eigenlijk pas krijgen op het moment dat de, uh, de 3,5 gigahertz bandindeling uh, definitief is en daar vergunningen in kunnen worden verleend. En er zijn in het verleden al wel vergunningen verleend. En die liepen af in 2022, 2026 voor bedrijven. Um, maar uh, omdat he, aan, aan de licentie zit nu een, uh, uh, een, een beperkte houdbaarheid. En de bestaande licentiehouders, Er uh, zijn echt wel grote, grote bedrijven in Nederland. Die moeten uh, verhuizen op het moment dat het nieuwe bandplan voor de 3,5 gigahertz band van kracht wordt. Dat is best een hele operatie, vooral logistiek. En ook, he, dat brengt dus een hoop kosten met zich mee.
1: Ja. Zijn er niet andere banden nog beschikbaar waar je leuke dingen in kan doen? Nou, lastig eigenlijk voor, uh, voor
2: private netwerken. Uh, uh, nou, omdat je een privaat netwerk wil hebben waar je ook uh, een bepaalde mate van bedrijfszekerheid aan kan ontlenen, wil je ook wel van beschermd spectrum gebruik maken. Ja. En je kan machtigingen aanvragen, maar voor breedbandige toepassingen heb je ook relatief veel spectrum nodig. En die vind je eigenlijk alleen maar in de wat hogere frequentiebanden. Dus de 3,5 gigahertz band is eigenlijk wel ultiem geschikt. Uh, er zijn wel andere banden die je op dit moment door bijvoorbeeld het ministerie van Defensie worden gebruikt of waar een experimenteervergunning voor te verkrijgen is, maar voor we zeggen, een langdurige inzet gedurende een jaar of 10, 20 uh, ja, wil je eigenlijk een eigen frequentie hebben.
1: Ja. Ja, dat, dat is ook wel een hele lastige, hè? want op het moment dat je nu als bedrijf nadenkt over een privaat netwerk en je ziet van nou, dat gaat met behoorlijke investeringen gepaard, hè? zeker als het een, een systeem is wat het altijd moet doen hè? Of, of zelfs uh, missiekritisch is, dat er zelfs mensenlevens uh, mee in gevaar gebracht worden als het netwerk het niet doet, dan en je moet daar bijvoorbeeld behoorlijk in investeren... en je hebt geen zicht op hoe lang je die van dat systeem gebruik kan maken... en er plezier van kan hebben... vanwege het feit dat je geen recht hebt op een bepaalde frequentie... ja, dat zijn hele lastige beslissingen. Uh, zie jij ook dat dat de business op dit moment in de weg zit? Uh, ja, zeker. Ja, ja
2: uh, absoluut. Um, gewoon het gebrek aan, aan frequenties om dit soort dingen voor je eigen enterprise te regelen, dat is echt wel een, een grote bottleneck. En eigenlijk afhankelijk van uh, de beschikbaarheid van die frequenties, of het, het, het nog niet beschikbaar zijn van frequenties in die hoge band. Ja. Um, wat je zou kunnen doen natuurlijk is uh, proberen een afspraak te maken met een van de mobiele operators. He, en er zijn natuurlijk uh, bij, de, bij de huidige mobiele operators best abonnementen te verkrijgen met een wat hogere prioriteit, he, een prioriteitsdienst he, of een, een, een dedicated datacommunicatiedienst uh, maar dan nog ben je nog steeds afhankelijk van uh, de grillen tussen aanhalingstekens van die operator. Ja. Uh, en als er een keer een landelijke storing is, hè, of er valt een deel van je radionetwerk uit van, van die mobiele operator, dan heb je in dat gebied nou, geen of, of beperkte service. En dat kan je bedrijfsproces toch behoorlijk in gevaar brengen.
1: Maar Thijs, jij bent ook betrokken bij een project, ja niet geheel toevallig wij allebei, waar toch op basis van die, die decked guard band uh, dingen gedaan worden. Want wat voor applicaties worden daar gebruikt?
0: Ja, dat is juist uh, in een uh, gesloten omgeving waarin je uh, eigenlijk moet zorgen dat uh, uh, mensenlevens gered kunnen worden uh, op het moment uh, dat jij een signaal wil verzenden. En dan kun je dat wel gaan proberen op, uh, op wifi. Uh, maar ja... Uh, daar heb je, zoals Ken al zei, uh, redelijk wat, uh, wat interferentie uh, uh, waar je mee te maken hebt. En uh, op basis van 2G-technologie is het gewoon te langzaam. Want soms heb je een hele hoop mensen uh, of, of devices op één plek staan. Uh, en die wil je allemaal bijvoorbeeld tegelijkertijd uh, uh, een bericht uh, binnen hebben. Ja, met 2G dan is die bandbreedte gewoon te klein en, uh, en te smal eigenlijk dus om, om dat in die snelheid te doen. Dus daarin uh, wordt al gekeken naar een uh, private oplossing... op basis van 5G-technologie. Uh, maar ook daarin zie je dat voor de toekomst... de innovatie, als het gaat ook al om wat Ken zei... Uh, die, die videotoepassingen bijvoorbeeld. Ja, dat is misschien wel mogelijk... omdat je dan uh, met, uh, met software, quality of service... Uh, een, een hele hoop uh, uh, ja, toeren moet uithalen om het te realiseren. Maar stel je wilt gewoon... 50 mensen bij één antenne uh, dezelfde videoveeds sturen, uh, ja, dan gaat dat gewoon nu niet lukken.
1: Nee, precies. Dus er zijn heus toepassingen te verzinnen, zolang je zeg maar, in de buurt van spraak of alarmering of, of redelijk eenvoudige hoeveelheid data gaat doen. Ja. Maar op het moment dat je een videocamera bijvoorbeeld uplink wil laten sturen, hè, dat is typisch ook waar de publieke netten de mist in gaan. En een video uplink continu op je netwerk, hè, de, de publieke netten zijn gericht op download. Hè, op onze toestellen willen we graag video ontvangen. Dat is heel anders dan dat we structureel veel video gaan sturen. En dat is ook typisch het gebied waar private netwerken in zitten in veel meer uploadcapaciteit of zelfs een extreme bandbreedtes voor wat je al noemde, ken, met virtual reality of augmented reality... Uh, bij onderhoudswerkzaamheden bijvoorbeeld of op andere plekken. Ja, en, en dat is waar publieke netten nooit op gebouwd zijn. En dat is typisch de plek waar private netwerken een rol kunnen spelen.
2: Ja, je moet je ook natuurlijk wel afvragen hoeveel videostreams... er vanaf één bepaalde locatie dan actief zouden zijn... Hè? in hoeverre de mobiele operators van nu daar niet voldoende voor, voor toegerust zijn... Um, want een, een, nou ja, zeggen, bij een incident waar heel veel camera's betrokken zijn of heel veel bodycams worden ingezet he, door de hulpverleners, um, ja, je kan ook niet in een meldkamer, dus de ontvangende kant van die beelden, twintig van die videostreams tegelijk uitkijken. Dat is ook niet hoe het werkt. Ik denk als je een, een, drie of vijf hebt vanuit verschillende hoeken op zo'n incident gericht, dat het voldoende is. En wellicht is dat binnen een beperkt geografisch gebied door een mobiele operator nog best te faciliteren. Ja. Maar dat ziet er zitten natuurlijk wel grenzen aan. Ja. Een ander uh, aspect, um, dat, wat wel interessant is, dat je ziet dat de laatste tijd um, toch ook mobiele operators, of laten we zeggen, telecombedrijven, zich richten op die wereld van, uh, van private netwerken. Een recent bericht uit uh, Duitsland, Deutsche Telekom, Die biedt nu een dergelijke dienst aan, aan enterprises. Nee, je zou zeggen, het is een mobiele operator, of in ieder geval, hè, hangt daarmee samen, het is zelf een mobiel netwerkbedrijf, maar zij bieden dus een, 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 een soort van quasi-mobiel privaat netwerk aan in een private band. Dus in, het stuk, uh, in een stuk van de 3,5 gigahertz band in Duitsland uh, kunnen zij op jouw campus een volledig uh, privaat netwerk bouwen. En dat is wel een interessante markt, en dat zien we hier in Nederland eigenlijk nog niet hè, gebeuren. Um, zijn natuurlijk wel, de operators bieden wel een dergelijke dienst aan, maar dat is nog steeds een publieke dienst. Uh, maar in Duitsland zijn ze daar toch een stapje, een stapje verder in. Dus dat is een interessante ontwikkeling waar ik nou wel veel van verwacht.
0: We gaan door naar het volgende onderdeel. De eerste keer dat. Eldert. <laughs> Dankjewel. Ja, we proberen een nieuwe rubriek uit. Uh,
1: een van de mooie dingen die ik ontdekte rondom mobiele technologie, dat was echt zo'n aha moment. En voor mij was dat uh, toen ik voor het eerst, nou ik werkte nog als, uh, als trainee volgens mij uh, bij een groot telecombedrijf, waarbij ze een nieuw systeem aan het testen waren om het toestel wat je op de zaak had te koppelen aan een mobieltje. En dit was 1996, hè, dus dit was echt nog wel in de begintijd. En ik had net zelf een mobieltje aangeschaft. En dat, dat deed ik dan van mijn eigen uh, zakgeld. of Tenminste, van mijn eigen uh, eerste salaris ongeveer. En uh, je kon daarmee je vaste toestel door laten schakelen... als je er niet was, naar je mobieltje. En ik zat een keer s ochtends veel te laat in de auto... want ik was niet op tijd uh, naar de zaak. En iemand was naar mij op zoek... en die werd gewoon doorgeschakeld naar mijn mobiel. En die kon ik helpen vanuit de auto. En dat was voor mij zo'n aha-moment dat ik dacht van... Kijk, dit, dit heeft nou echt voor mij persoonlijk een groot voordeel, want ik ben veel te laat opgestaan, maar kan nog steeds aan het werk zijn. En voor mijn collega's die naar me op zoek waren en een vraag hadden, die kon ik op dat moment ook direct beantwoorden. En dat was voor mij zo'n moment van, hé, hey, deze technologie is wel handig, vast en mobiel aan elkaar te koppelen. Dus dat was uh, ja, voor ons standaard tegenwoordig, en misschien heb je niet eens meer een vast toestel, maar in 1996 was dat op heel veel plekken toch echt anders.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.